0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: As cidade de Perth, na Austrália, eram daqueles lugares tão seguros que as pessoas dormiam até com a porta da casa
0: destrancada. Até que uma série de assassinatos começou a aterrorizar os moradores. Durante cinco
1: anos, um homem cometeu mais de 20 crimes e ficou marcado na história do país como o assassino do Dia da Austrália. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê.
0: E hoje a gente vai contar a história do Eric Edgar Cook. Feliz Ano Novo! Uh! Feliz Ano Novo, galera! Nath, uh! põe sons de Fogos,
1: <risos> coisas, ano novo, sparkles.
0: Sons que representem este ano que graças a. Nossa, chega Nossa. de 2021, Tchau, dois ou dois 2021. Ou e... 2020 também, que não existiu esse ano, sei lá. É, contou? vamos colocar
1: tudo num frasco só e explodir. <risos> <risos> aquelas que, bom dia não... Não, mas, bom dia gente, gente é o primeiro episódio do ano e mais importante que 2022 a gente completa dois anos de modus operandi é, nosso primeiro episódio saiu dia primeiro <risos> ê Jonas, é hoje, é, é assim é, primeira... isso
0: <risos> primeiro episódio saiu dia primeiro de janeiro feliz dois anos miga ai,
1: feliz oh,
0: já Estamos dá pra gente feliz. fazer uma
1: aliança de Sim, relacionamento Vamos fazer um bolo, um perfil de casal? Ai, Marol! Vamos. Marol!
0: <risos> Marol! Ou Cabelo! Ou...
1: -cabê. Cabê, cabê. Cabê, cabê, legal. E tem. Eu gosto de um que tenha também um, um bolo com metade nosso rosto e metade escrito modus operandi. Vocês podem providenciar, gente? A gente pode também ter aquele colar de coração, que cada uma tem uma metade. Ah, <risos> é Tudo. E se fosse, assim, você com modos Uma digital do modus. Uma digital. Eu um modus, Mas isso, digital. Nossa, no eu não vou dar minha digital. Não, não
0: a sua. Uma, uma, uma digital cortada no meio, que nem o um tá. coração, entendeu? Que nem a logo do
1: modus. Aí você fica com a digital, com metade da digital, eu fico com outra metade. Isso. Pode ser. Tipo, Feito, eu fico gente, com fechou. Mó, Ope, aí você fica com o Duz, <risos> Entendeu? Gente, é com essa animação do Ano Novo que a gente só queria agradecer pelo carinho, né? Por 2021. 2020 também, que vocês estão aí com a gente desde o início. Dois anos. Dois anos já. E assim, olha... Não temos nenhuma pretensão de acabar, não temos nenhuma pretensão de parar. Então, vem com a gente, que a gente vai postar a gente é muita global. coisa esse ano. Agora, a gente é global, né, gente? A gente não pode nem parar nem que a gente quisesse, porque no contrato... Porque pode... tem um contrato. <risos> tem um contrato.
0: Então, fiquem felizes e é isso. <risos> Brasil, o episódio de hoje foi gravado com os nossos assinantes do Catarse. É, então, ó, tem um monte de gente assistindo essa gravação, vendo os erros. Vendo literalmente, porque tem câmera. Então, estão vendo tudo que está acontecendo. Você pode entrar em catarse.me barra modosoperante para nos apoiar também e poder ver a bagunça que
1: é uma gravação. Né, Mabê? Nossa, sim, gente. Esse episódio, olha, tudo que podia dar errado deu. Então, se você quiser acompanhar essa <risos> loucura, entra aí catarse.me barra modosoperante e vem com a gente.
0: Eric Edgar Cook nasceu do dia 25 de fevereiro de 1931 em Perth, na Austrália, e ele veio de uma família bem complicada. O pai dele tinha só 19 anos quando Eric nasceu, mas ele já era bem violento e vivia batendo na esposa. O Eric nasceu com um lábio leporino e isso fez o pai odiá-lo assim que o viu pela primeira vez. Mesmo fazendo cirurgia, o rosto do Eric ficou com umas cicatrizes e ele falava um pouco enrolado. E o pai usava isso de desculpa para bater nele e na mãe. Quando o Eric estava com 7 anos, ele roubou dinheiro da bolsa da sua professora e acabou sendo expulso da escola. Esse foi o seu primeiro crime. Apesar dele ter tomado jeito depois, e aí ele foi bem nos estudos e tal, o pai fez ele largar a escola quando ele só tinha 14 anos porque ele queria que o Eric fosse
1: trabalhar. E como a vida em casa já não era lá essas coisas, o Eric fazia de tudo pra passar a maior parte do tempo na rua. E ele ficava fazendo besteira de adolescente, né? Tipo, pular do penhasco com a galera. Quem nunca?
0: <risos> eu nunca pulei de lugar nenhum. eu
1: Morro de medo. <risos> eu já fiz aqueles campeonatinhos de... Que você descia morro com como chama carrinho de rolimã. Deus me livre, vai ralar a cara inteira. Sim, uma vez um garoto teve que fazer, cinco, tipo, 50 pontos. Como fala isso? Ele se machucou e, e fez 50 pontos, é isso? Ele, teve
0: que, ele tomou 50
1: é, deram Deu 50 pontos. <risos> a gente não consegue deu nem 50 falar pontos. isso. Tomou ele machucou pontos. de forma
0: de 50 teve pontos. Teve que tomar pontos. Teve que tomar pontos. <risos> Na carteira de motorista do carrinho, do
1: carrinho de rolimã 50 pontos! É, quem ainda mais? Então, foi tomou, isso que aconteceu com ele. O pessoal do Catar
0: está falando: tomou 50 pontos. Tomou
1: 50 pontos. Tá. É isso. Então ele Credo, perdeu. Mas na cara onde? Na, no, no corpo, corpo todo. todo, no corpo ah! todo. Tá Infelizmente, vendo? eu era uma das pessoas que tinha apostado que ele não ia conseguir <risos> descer no morro, mas eu não era a única. <risos> porque as pessoas falaram, ah, você não vai conseguir eu falei, é, não vai conseguir, mas não foi a única, Tadinho. então assim ele, ele conseguiu, parece que foi muito violento, né, o jeito que fala, 50 pontos mas foi muito é, espalhado no corpo, <risos> exato então não ficou cicatriz, não ficou nada, ele ficou Meu bem Deus. depois foi, oh, foi bem ficou. tranquilo gente, essa gravação <risos> bom, voltando aqui, né, vamos ver se deu esses 50 pontos aí do penhasco e para surpresa de ninguém, deu muito errado. E, gente, o Eric abriu a cabeça numa pedra e foi parar no hospital. E aí, um dia, o pai do Eric chegou em casa depois de ter enchido a cara, bateu a cabeça do Eric na parede, e ele teve que ficar internado três semanas porque fraturou o crânio. E aí, um dia, o Eric acabou fazendo besteira no trabalho. E aí, o que, que vocês acham que aconteceu? Você acha que o chefe chegou lá, sentou e trocou uma ideia com ele, tipo, ó, oh, fez besteira no trabalho, hein? Não, o chefe dele simplesmente pegou a cabeça do Eric e tentou enfiar a cabeça dele dentro de um cano. Só que ele acabou batendo a cabeça no metal e desmaiou.
0: Meu Deus. Ou seja,
1: ambiente saudável em casa e no trabalho. Tranquilinho esse trabalho. Depois disso, ele começou a ter uns apagões enquanto estava andando pela rua e as pessoas acabavam encontrando ele caído no chão sem saber como que ele tinha parado lá.
0: Com certeza deu algum problema aí nessa cabeça, né? E aí, com 17 anos, ele começou a cometer crimes mais graves, tipo entrar na casa das pessoas e tacar fogo. Ele conseguiu se safar por um ano, mas ele foi ficando convencido demais e deixou vários digitais na cena de um dos crimes. E foi aí que a polícia encontrou ele. Aos 18 anos, ele foi preso por duas acusações de roubo, sete invasões de propriedade e quatro acusações de incêndio criminoso. Ele foi sentenciado a três anos de prisão. E se vocês acham que ele aprendeu alguma
1: coisa, acharam errado, porque ele voltou a roubar logo depois que foi solto. E por algum motivo, a polícia teve pena dele deixou ele só com um aviso e uma multa de 50 libras. Aí depois disso, o Eric resolveu tomar um rumo na vida, se alistou no exército e se juntou à igreja metodista. O tempo dele no exército durou só 14 semanas porque o capitão descobriu todas as prisões e ele acabou sendo expulso, mas não sem antes aprender a atirar com várias armas diferentes, o que seria muito útil para ele no futuro.
0: de 53, aos 22 anos, o Eric conheceu a Sally Levin, uma garçonete muito bonita de 17 anos. E a Sally se apaixonou perdidamente por ele, ela disse que ele era um cara muito educado e tinha uma personalidade magnética. E assim, né, só aquela cegueira do amor e a gente tá falando que a gente tá ali nos anos 50, explicam o quê? Que eles se casaram, cinco meses depois, né, quem nunca? Com 24 anos, o Eric já era pai de dois filhos e ainda assim ele encontrava tempo pra fazer merda. Um belo dia, ele viu uma menina bonita na rua e resolveu roubar um carro pra seguir a menina. Infelizmente, pra ele, o carro acabou capotando. E ele foi levado pro hospital e lá foi o Eric ser preso mais uma vez por roubar coisas. Gente, olha o karma, o mundo dá voltas e ó, vai na hora. Foi tentar perseguir a mina, ó, o carro capotou. E aí ele passou dois anos na prisão, mas mesmo assim a Sally foi uma guerreirinha, não desistiu do boy. No final das contas, o casal teve sete filhos, quatro meninos
1: e três meninas. Os crimes do Eric começaram a ficar ainda mais sérios quando ele atropelou uma mulher chamada Nell Schneider. A Nell era uma imigrante holandesa de 26 anos que morava em Perth com o marido e o filho há três anos na época do acidente. No dia 12 de setembro de 1958... A Nel saiu de bicicleta para ir para o ensaio do coral da igreja que ela fazia parte. Na hora de ir embora, ela resolveu mudar um pouquinho o caminho, porque ela queria aproveitar para pagar o aluguel antes de voltar para casa. Não muito longe dali, o Eric, que na época tinha 27 anos, estava dois anos fora da prisão, encontrou um carro com a chave na ignição e resolveu pegar para ele. Só que ele usou luvas, porque dessa vez ele aprendeu com os erros do passado para a polícia não pegar as digitais de novo. Quando ele viu a Nel pedalando pela rua, o Eric parou o carro e ficou observando. E um desejo de machucar alguém começou a tomar conta dele. Ele ligou o carro, acelerou na direção dela pela rua deserta até acertá-la. A Neo voou
0: pelo ar e caiu de cabeça no asfalto. E o Eric saiu correndo com a bicicleta presa na parte da frente do carro. Uns meninos que estavam ali por perto viram o carro passando correndo, mas acharam que a bicicleta estava abandonada pela rua... E o carro tinha passado por cima sem querer, então eles não perceberam que ela foi atropelada, né? Aí, no dia seguinte, esses meninos descobriram o que, que tinha acontecido quando a polícia apareceu na rua. E o que, que aconteceu? A polícia contou que a Nel tinha ficado 45 minutos lá com o crânio fraturado até alguém encontrá-la. Felizmente, ela sobreviveu, mas ela sofreu com epilepsia, apagões e convulsões pelo resto da vida como consequência dessa tentativa aí de, sei lá o que, de atropelamento, de assassinato. E depois disso, o Eric resolveu voltar a invadir casas. Ele olhava no jornal os anúncios de casamentos e procurava o endereço das pessoas na lista telefônica. Gente, que absurdo, que medo. Imagina, você fala lá que você vai casar e tem o seu endereço lá no
1: negócio, credo. Bizarro, né, esse cara? E aí, no dia do assalto, o Eric ligava pras pessoas pra ver se elas estavam em casa. E se ninguém atendesse, ele tentava invadir procurando uma janela ou alguma porta aberta. Em uma dessas tentativas, ele chegou na casa da Mary McLeod, de 16 anos. O Eric encontrou uma janela aberta e conseguiu entrar na casa. E lá ele encontrou a Mary dormindo no quarto dela. Enquanto ele estava andando pela casa, procurando dinheiro para roubar, ele acabou esbarrando em alguma coisa e acabou acordando a Mary. E com medo dela acordar outras pessoas, ele pegou a primeira coisa pesada que viu e bateu na cabeça dela e saiu correndo. A Mary levantou meio desorientada, assim, sem saber o que tinha acontecido. Só que ela sabia que tinha batido a cabeça em alguma coisa e foi tentar contar para os pais. E eles levaram a filha para o hospital e os médicos falaram que ela realmente tinha sofrido uma concussão, mas ninguém sabia dizer o que tinha acontecido. Todo mundo achou que ela só tinha tido um pesadelo e caído da cama. Um mês depois dessa invasão, o Eric fez mais uma vítima de atropelamento.
0: No dia 27 de dezembro de 58, a Kathleen Bellis aceitou cobrir um turno extra no bar que ela trabalhava, porque o chefe estava esperando mais movimento por causa dos feriados do final de ano e tal. Então ela falou: ah, beleza, eu fico aí. Só que na hora de voltar para casa, ela tinha combinado com o marido, que era o Phil, de buscá-la no ponto de ônibus, que ia ficar tarde para ela voltar sozinha andando. E na hora marcada, o Phil foi lá esperar a mulher, mas nada dela aparecer. E ele ficou meio preocupado, porque ele falou, putz, deixei as crianças sozinhas em casa, ela não tá chegando. E aí ele falou, pô, acho que eu vou voltar pra casa pra esperar ela em casa, né? Acabou que o ônibus da Kathleen atrasou por causa de um pneu furado. E quando ela finalmente chegou no ponto, o fio não tava lá esperando, né? E ela resolveu ir andando pra casa, que é o que tinha pra fazer, né? E enquanto isso, o Eric tinha acabado de colocar as luvinhas dele, roubado mais um carro e tava dando uma volta pela vizinhança.
1: Quando a Kathleen viu o carro se aproximando, ela achou que fosse o fio que estava chegando pra buscar e tal, e ela fez sinal para o carro parar com a lanterna que ela estava segurando. e o carro chegou mais perto, ela percebeu que não era o fio, mas que o motorista com certeza estava perseguindo ela. Então a Kathleen resolveu apertar o passo. E o Eric foi pra cima dela pela calçada mesmo, e ele bateu com tanta força que ela voou uns 20 metros até parar no cruzamento no meio da estrada. A Katherine ficou consciente o suficiente para ver o Eric saindo do carro, indo até ela e tal, e ela implorou para ele: não me deixe aqui, eu vou morrer. Mas ele só riu da cara dela, voltou para o carro, como um covarde, e saiu correndo. Os vizinhos encontraram ela desacordada no meio da rua e tal, e foram correndo avisar o fio o que tinha acontecido. E aí, no hospital descobriram que a Catherine estava com uma lesão grave na pelvis, duas fraturas na perna, um joelho quebrado, uma fratura na base da coluna e uma fratura no topo do crânio. Então ela estava super machucada. Mas apesar de ter ficado com danos permanentes na perna, a Katherine sobreviveu ao atropelamento. No dia 29 de janeiro de
0: 59, o Eric estava procurando a próxima casa para roubar, quando encontrou uma faca perdida em uma das varandas e resolveu pegar para ele. Ele deu algumas voltas até encontrar uma janela aberta e entrou na casa da Pnina Berkman. O Eric procurou por toda a casa alguma coisa que ele pudesse roubar, até que ele chegou no quarto e viu que a Pnina tinha acordado com algum barulho, né, que ele deve ter feito, e tava tudo escuro, e a mulher não conseguia ver ele direito e nem ela vê ele, mas o Eric entrou em pânico, achando que ela podia reconhecer o rosto dele. E por isso ele resolveu usar a faca que ele tinha levado. Ele achou que ia ser muito fácil de resolver o problema... Porque da última vez ele tinha dado uma pancada na Mary e ela
1: desmaiou. Mas a Penina lutou com tudo para se defender. A Penina gritou, chutou, arranhou a cara dele... Ela fez de tudo para conseguir se livrar. Perfeita. Só que infelizmente ele era mais forte e conseguiu acertar duas facadas nela. Em pânico, o Eric saiu correndo pela casa sem nem se importar em fechar a porta em olhar as coisas e tal, e foi dar um jeito de se livrar da faca. E ele resolveu limpar antes, né, para ser mais difícil de ligar o assassinato e tal, e jogou a faca num bueiro bem longe da cena do crime. No dia seguinte, o namorado da Penina estava passando pela casa, quando ele viu a porta aberta e resolveu dar uma olhada para ver se estava tudo bem. Ele encontrou o corpo da namorada perto da porta de entrada, o que provavelmente significava que ela teria se arrastado até lá, tentando pedir ajuda. A próxima vítima do Eric foi uma adolescente de 17 anos, Alex Duncan. Ele conseguiu entrar por uma janela aberta na casa dela e saiu procurando por qualquer coisa de
0: valor. Quando ele chegou no quarto da Alex, ela começou a acordar e ele bateu na cabeça dela com um daqueles espetos de lareira, sabe? E depois saiu correndo. No dia seguinte, uns amigos foram visitar ela de manhã e ela levantou da cama e foi correndo atender a porta. Só que os meninos quase morreram de susto, porque o rosto dela estava coberto de sangue. E aí todo mundo entrou na casa para ver né, o que, que tinha acontecido. Eles encontraram o um travesseiro cheio de sangue e a Alex disse que ela só lembrava de ter acordado de repente de madrugada e que tinha ido dormir logo depois, ela não lembrava. Quando a polícia chegou, ela disse que percebeu que a bolsa dela tinha sumido, mas que ela só estava com uma dor de cabeça. No hospital, descobriram que a Alex tinha uma lesão no olho e um traumatismo craniano e teve que ficar internada por seis semanas. A pancada na cabeça deixou ela com uma epilepsia muito severa e ela teve que abandonar o sonho de ser enfermeira porque ela não conseguia mais estudar.
1: Em dezembro de 1959, Gillian Brewer, que tinha 22 anos, estava morando em Perth fazia pouco tempo, só um ano. Mas a chegada dela tinha chamado bastante atenção. Isso porque a família dela era dona de uma fábrica de chocolates muito famosa na Austrália. Então os jornais viviam escrevendo sobre a vida dela. Saíram várias matérias sobre a casa onde ela morava, porque ela tinha virado designer de interiores e não seguia o um negócio da família. Então chamou atenção e tal. Um dia, o Eric estava dando os passeios dele e viu uma festa acontecendo na casa da Dillion. ele viu que todo mundo parecia muito rico e resolveu meio ficar de olho assim na casa para ver se ele conseguiria assaltar algum outro dia. E aí, passou um tempo tal, no dia da invasão, ele estava passando por uma outra casa na vizinhança e viu que os donos tinham deixado um machado na varanda. E agora que ele estava armado, ele seguiu para a casa da Dillion. Ele encontrou a porta de trás da casa destrancada e nem tentou olhar nada para roubar, ele seguiu direto para o quarto. O cachorrinho dela começou a latir quando viu né, um cara estranho entrando no quarto. Só que quando o Eric começou a atacar, o cachorrinho ficou com muito medo e se escondeu debaixo da cama. O Eric acertou a Jillian
0: 13 vezes pegou nos seios, na cabeça, na barriga, nas coxas, no rosto e na garganta com força suficiente para quase decapitar ela. A força foi tanta que o machado acabou quebrando, mas ele ainda voltou com uma tesoura e foram mais cinco golpes até ele ficar cansado demais para continuar. Quando ele terminou, ele cobriu o corpo com um lençol e fez ela abraçar um travesseiro, mas deixou o rosto ensanguentado à mostra. Antes de ir embora, ele limpou a tesoura na toalha do banheiro e jogou o machado do outro lado da cerca da casa. No dia seguinte, o noivo da Dillian chegou e viu o cachorro latindo loucamente pela janela. Quando ele entrou no quarto, ele ficou em choque com a cena que o Eric tinha deixado. Dava quase para achar que ela estava só dormindo, se não fosse todo o sangue na parede e no rosto dela.
1: A polícia não tinha nenhuma pista para investigar, mesmo depois de entrevistar todos os vizinhos. Eles começaram a falar com as pessoas que tinham sido presas por outras coisas, na esperança de que esse assassinato estivesse entre elas. Meio que, ô oh, gente, tudo bem? Alguém pode confessar mais um crime? Como é que tá aí? Meio nessa pegada, assim. Mas não rolou e ninguém confessou. Enquanto isso, na casa do Eric, ele estava pedindo pra esposa dar uma força pra ele criando um álibi. Falar que ele estava com ela, inventar alguma coisa do tipo. Que ele falou que como ele tinha esse histórico de invasão de casas, a polícia podia querer colocar a culpa nele. Já que eles estavam procurando por presos que tinham cometido outros crimes e tal. Cinco semanas depois, o Eric foi preso por uma outra coisa, por vadiagem. E a polícia perguntou sobre o assassinato da Jillian. E ele negou ter qualquer coisa a ver com isso. E a polícia nem se deu o trabalho de questionar a esposa. A polícia só ia ter novidade desse caso mais de um ano
0: depois, quando um homem chamado Daryl Bimish foi preso por pedofilia. Durante seis meses, o Daryl levava meninas de 4 e 5 anos para lugares afastados e abusava delas. O Daryl era surdo e ele já tinha passado várias vezes é, na polícia, né? já tinha arranjado vários problemas e a polícia achou ótimo para jogar a culpa em quem? Nele então enquanto ele estava esperando o julgamento por pedofilia, o Daryl foi entrevistado sobre o assassinato da Jillian os detetives chamaram o intérprete de Auslan, que é a língua de sinais australiana, e o cara participou do depoimento e tudo, e com a ajuda do intérprete, o Daryl confessou ter matado a Gillian. no dia seguinte, ele até fez uma confissão por escrito, e ele ainda confessou uma terceira vez pro intérprete depois que ele já tinha sido preso mas gente, a gente sabe que não foi ele
1: né? foi o Eric mas mesmo assim, ele confessou. Em junho de 1961, ele foi acusado pelo assassinato da Dillian, Mas ele retirou todas as confissões que ele tinha feito. Os advogados falaram que ele só tinha confessado porque tinha sido ameaçado pela polícia e que as respostas que ele tinha dado foram manipuladas pelo intérprete e pelos policiais. Mas com três confissões, ficou um pouco difícil de ignorar. Então, o júri condenou ele mesmo assim pelo assassinato. Apesar disso, o júri recomendou que ele não recebesse a pena de morte O juiz ignorou a sugestão e sentenciou Darryl Daryl à morte mesmo assim A sentença do Daryl foi um assunto muito controverso em Perth naquela época Apesar da brutalidade do assassinato da Dylan, muitas pessoas achavam que ele não deveria morrer por causa disso Quatro meses depois do julgamento, a sentença de morte mudou para prisão perpétua
0: Depois do segundo assassinato, o Eric voltou a atropelar algumas mulheres, mas, felizmente, todas sobreviveram. Sempre que a Glenn Speak estava voltando do trabalho com as amigas, ela via um caminhoneiro bem simpático que dava carona para elas da estação até em casa, porque era bem longe. Ela dizia que o caminhoneiro era muito legal e sempre contava histórias sobre a família dele. E mesmo que ele falasse um pouco enrolado, ela entendia tudo. E claro que ele não era um moço tão legal assim, porque era quem? O próprio Eric. E ele iria atropelar ela alguns dias depois. No dia 9 de abril de 60, a Glenn estava voltando revoltada de uma festa depois de ter brigado com o um namorado. Ela tinha até dado na cara dele quando descobriu que ele estava fazendo uns comentários babacas com os amigos sobre ela. Então, ela estava meio distraída no caminho para casa, ela estava puta da cara, assim. E ela até negou quando um amigo ofereceu para andar com ela, porque ela estava, sabe? Eu preciso pensar na vida, preciso ir sozinha.
1: Então, ela estava sozinha. Para variar o Eric encontrou um carro com a chave na ignição dentro de uma garagem que estava aberta. O povo de Perth tinha, assim, um coração muito bom, né? Eles tinham essa confiança de deixar o, o, a chave na ignição, vida que segue. E o Eric acabou vendo essa conversa da Glennis com um amigo. E quando ele viu que os dois foram para direções diferentes, ele resolveu segui-lo. A Glennis reparou que tinha um carro meio que seguindo ela e tal mas achou que era paranoia da cabeça e só abriu o caminho para o cara passar, pensando que ela devia estar tá só atrapalhando ele. E quando o carro começou a acelerar, foi aí que ela se tocou que não era paranoia coisa nenhuma e que ele estava realmente tentando atropelar. Ela até tentou sair da frente, só que ela não conseguiu, e o Eric acertou ela pelas costas, até quebrando o vidro do carro. Ele fugiu da cena, mas no meio do caminho resolveu dar meia volta para ver como é que ela tinha ficado. E ele pensou que ela talvez não tivesse se machucado muito, porque quando ele voltou para olhar, ela não estava mais lá. Na verdade, a Glenn estava morrendo de medo do carro voltar,
0: e mesmo toda machucada, ela se levantou e deu um jeito de chegar em casa. Os pais dela tomaram o um maior susto, porque ela só conseguiu ter força para chegar em casa mesmo, tipo, na porta, e puff, desmaiou. Eles conseguiram acordar ela um pouco e tal, só que ela só falou assim, um carro me atropelou e quebrou as minhas costas, e puff, desmaiou de novo. Por sorte, não tinha nada quebrado, mas ela teve que tomar vários pontos no rosto... ...porque ela ficou toda cortada do vidro do carro. E a Glennis jurava que quem tinha atropelado ela foi o namorado. Lembra que eles brigaram? Ela deu na cara dele, né? Então, ela achou que ele estava tentando se vingar. Mas a polícia liberou ele e não achou mais nada. E o próximo atropelamento foi bem parecido com esse caso da Kathleen.
1: Em maio de 1960, a Jill Cornell tinha acabado de descer do ônibus depois do trabalho... Quando percebeu que um carro estava seguindo ela. Na semana anterior a mesma coisa tinha acontecido. E ela foi lá enfrentar o cara e perguntar o que ele queria, bem fodona. Só que era só um esquisito tentando dar em cima dela. Então assim, qualquer pessoa ia ficar meio tensa se tivesse sendo seguida. Então ela ficou meio paranoica que talvez aquele cara esquisito estava voltando para tentar fazer alguma coisa com ela. Então ela começou a correr para ver se o carro ia embora, mas o Eric nunca desistiu. Quando ela ouviu o carro acelerando, ela tentou pular uma cerca para fugir, só que o Eric subiu na calçada e conseguiu acertá-la antes. Dessa vez, o carro ficou tão ferrado por causa da batida que ele nem conseguiu usar ele para fugir. Então, o Eric resolveu sair correndo e deixou a Jill sangrando na rua. Um casal que morava na rua tinha acabado de chegar em casa quando ele ouviu uns gemidos de dor meio estranhos vindo da parte de trás da casa deles.
0: Eles viram um carro parado lá, mas não fazia sentido o carro estar tá gemendo, né? Então eles resolveram, gente, vamos investigar. Já fazia uma hora que a Dil tava lá inconsciente em uma poça enorme de sangue e com o osso da perna saindo para fora, ah, que agonia. Começou a juntar uma galera ao redor para ver o que estava que acontecendo e eles resolveram tirar a mulher debaixo do carro antes da ambulância chegar, gente. Isso é uma péssima ideia, não façam isso. Mas deu tudo certo neste caso. A Jill foi levada para o hospital às pressas e conseguiu acordar um pouquinho para explicar que o carro tinha batido nela de propósito. Quando a polícia chegou, eles não tinham a menor ideia, né, de nada. Então, eles acharam que a Jill tinha roubado o carro com o namorado, que eles tinham brigado, e ele resolveu atropelar ela. Fontes? Minha cabeça. Cabeça da polícia, what the fuck? A investigação mostrou que a pessoa que tinha atropelado tinha tentado passar com o carro por cima da Jill uma segunda vez, mas só não conseguiu porque o carro
1: atolou. E, por sorte, isso acabou salvando a vida dela. A Jill teve que passar por uma cirurgia super longa para conseguir colocar a perna dela no lugar. E colocaram placas e pinos e tal para tentar resolver. Ela passou mais de um ano com a perna engessada por conta de várias cirurgias. Durante todo esse tempo, ela teve que parar de trabalhar e ficou vivendo da pensão do governo, que era tipo umas 7 libras por semana até ela se recuperar. E aí, em maio de 1960, Maureen Rogers, de 16 anos, Georgina Pittman, de 18, e a Teresa Zagami, de 12, estavam voltando para casa no meio de uma chuva super pesada. E as três estavam meio espremidas, assim, num guarda-chuva, Tentando evitar o máximo para elas não se molharem. E andando ali no meio da rua porque estava tudo alagado na calçada. Elas viram um carro vindo na direção delas e a Jordina achou que era um táxi, então ela resolveu fazer um sinal para
0: parar. Quando o Eric estava sendo um ser humano decente, ele sempre dava carona para as pessoas que estavam precisando, como no caso da Glennis. Mas naquela noite ele tinha outros planos. Ele passou direto por elas, deu meia volta e acelerou. A Therese só teve tempo de dar um grito para tentar salvar as amigas, tentar avisar, mas foi tarde demais. O Eric mirou só na Maureen e na Georgina, as mais velhas, porque ele não queria machucar a Therese, porque ela era novinha demais. Olha só que anjo. A Georgina caiu na calçada, mas a Maureen acabou recebendo o golpe mais forte e ficou presa, ai meu Deus, no capô do carro. Gente, que agonia. Só que o Eric não queria nenhum passageiro extra ali com ele. Então, ele acelerou o carro e fez uma curva bem rápido para tentar fazer com que a Maureen voasse do carro. Ela caiu no meio da estrada, sangrando muito e com a perna quebrada. E a coitadinha da Therese, de 12 anos, estava morrendo de medo do Eric voltar para atropelar ela também. Então, ela tentou
1: correr para casa, bem escondida, para pedir ajuda. Enquanto isso, a Georgina estava completamente desorientada, sem saber o que tinha acontecido e andando meio sem rumo na chuva. Quando a ambulância chegou para levar as duas para o hospital, ela ainda estava tão confusa que ela ficava pedindo para os paramédicos procurar o sapato dela. E no hospital descobriram que a Marine tinha quebrado o osso da bochecha e tinha duas fraturas na perna. E a Georgina tinha só uns cortes na cabeça e na coluna, mas não tinha quebrado nada. E essa foi a primeira vez que a polícia conectou os atropelamentos, mas eles não tinham nenhuma pista de quem poderia ser, porque o Eric não deixava nenhuma digital, ele não deixava nenhum rastro. E depois que ele atropelou essas garotas, o desejo de machucar as pessoas passou. E ele começou a se preocupar com as consequências do que ele tinha feito.
0: A preocupação do Eric era só sobre os atropelamentos, porque as invasões das casas continuaram. No dia 3 de março de 62, a Anne Melvin, de 23 anos, estava se preparando para dormir em casa sozinha pela primeira vez ela tinha se mudado com a irmã para uma casa só delas, porque elas achavam que estava na hora, né? De dar um descanso pros pais, né? Os pais tinham sete filhos, era muita gente na casa, elas já estavam mais velhas, né? Então, ó, vamos morar sozinhas. A irmã dela tinha ido passar o fim de semana fora, e a casa ainda tava aquela bagunça de mudança, tava sem cortina, um monte de bagunça e tal, então a Anne tava meio assim de dormir sozinha. Ela procurou na casa inteira pra ter certeza que não tinha ninguém escondido, ela olhou embaixo da cama, ela olhou dentro do armário, gente, e aí ela foi deitar. Ela com certeza é Operander, sabe? Ela já olhou a casa inteira. Só que aí ela ouviu um barulho vindo da varanda, e ela pensou, ah, acho que é um gato pulando, não sei, deixou quieto. E
1: depois ela parou pra pensar, e ela lembrou que ela não tinha trancado a porta de trás da casa. Só que ela ficou com muito medo de ir lá sozinha no escuro, e resolveu ir dormir. E foi por lá mesmo que o Eric entrou. Gente, antes de continuar a história... Eu preciso dizer que confiem no instinto de vocês. Tem então, uma vez que eu li uma matéria... Faz, nossa, fez muito tempo... Não vou nem lembrar de onde que era... Mas assim... Que entrevistaram... Um cara que atacava mulheres... E ele... para tentar pegar algumas dicas... De como as vítimas poderiam se proteger e tal... E uma das coisas que ele falava muito... É que se a vítima gritava muito ou se ela fazia muito escândalo, eles geralmente tentavam fugir. Então, assim, gritem, sabe? Confiem no instinto de vocês. Ah, acho que esse carro tá me perseguindo. Ah, será que eu estou sendo paranoica? Não importa se tá sendo paranoica. Sim, Sai é correndo. Bom. Sai correndo, se esconde. Tenta ir pra um lugar seguro. Tenta ir pra um lugar. Então, assim, só de uma forma geral. Pode ser paranoia? Pode. Mas é melhor você achar que tá paranoica e, né, fugir do a a que, sei tá nada, viva. Exato, melhor tentar de alguma forma se proteger. Então, confiem muito no instinto de vocês, gente, porque às vezes é uma bobeirinha assim que acaba acontecendo. E aí, voltando, né? Então, foi por aquela porta mesmo que ela achou que teria deixado aberta e tal, que foi onde o Eric entrou. Quando ele viu a Anne dormindo, ele pegou um lençol e enrolou no pescoço dela, só que ele tomou cuidado para não matar, porque a intenção dele era estuprá-la. E aí, a Anne acabou desmaiando... Só que no meio da confusão, o Eric ouviu um barulho lá fora e resolveu olhar para ver se era alguém chegando. E dessa vez era realmente um gato, então ele voltou para o quarto para continuar com o plano dele. E nisso, a Anne já tinha começado a meio que acordar, e aí ao invés de desmaiá la de novo, ele resolveu que só ia prendê-la na cama com uma meia-calça que ele tinha achado no banheiro para ela não fugir. E quando ele tava começando a atacar, a Anne acordou e ela começou a gritar e tentar soltar da minha calça. No susto, ele desistiu e saiu correndo pela porta da frente. A Anne tava
0: tão desorientada nesse ponto que quando ela olhou para a cama da irmã e viu que a irmã não tava lá... Gente, ela esqueceu que a irmã tava viajando. Ela achou que o cara tinha sequestrado a irmã dela. E ela saiu correndo porta fora para tentar pegar ele, mas ela tava completamente tonta. Ela não conseguia nem andar direito. E ela foi gritando por ajuda. Até que alguns vizinhos ouviram e foram lá ver o que estava acontecendo. Eles chamaram a polícia, mas os detetives não tinham pistas o suficiente para tentar encontrar o Eric. A Anne não conseguiu ficar sozinha depois disso e voltou para a casa dos pais, mas ela começou a receber ligações estranhas em que a pessoa do outro lado não falava nada e só desligava. Ela tinha certeza que era o cara que tinha atacado ela, que ele tinha conseguido o número da casa dos pais e estava tentando assustá-la. Dois anos depois, a Anne resolveu se mudar para Nova Zelândia para fugir do medo e das
1: memórias do que tinha acontecido naquela noite. E o Eric não parava. Em seguida, ele invadiu a casa da Margaret Fleury, de 25 anos, em dezembro de 1962. A Margaret acordou naquela noite com a sensação de que alguém estava puxando a coberta dela. Só que foi meio sem querer, porque o Eric estava ali procurando dinheiro no quarto dela e o pé dele acabou ficando meio preso na roupa de cama dela. E quando ela abriu os olhos, ela viu um cara parado em cima da cama dela e começou a gritar desesperadamente. O Eric tentou fazer ela ficar quieta e acertou a cabeça dela com uma lanterna e deu um soco no olho, o que só fez ela gritar mais alto ainda. Então ele conseguiu fugir da casa antes dos gritos acordarem os pais dela. A Margaret precisou fazer uma cirurgia para consertar o dano no olho que o soco do Eric tinha causado, mas ela conseguiu se recuperar sem sequelas físicas.
0: A gente ainda nem chegou nos crimes mais conhecidos do Eric, que são o que os australianos chamam de o Massacre do Dia da Austrália. Pra quem não sabe, o Dia da Austrália é comemorado no dia 26 de janeiro e marca o dia em que os primeiros barcos ingleses chegaram ao país pra começar a colonização. Ou seja, é tipo comemorar o dia que os portugueses chegaram no Brasil e cagaram o nosso rolê. Pra quem não sabe, é dia 22 de abril que eles fizeram isso. Enfim, então lá na Austrália eles fazem festa, tipo os americanos lá, então assim... Tem essa, esse dia da Austrália. Infelizmente, a ideia do Eric de comemoração foi usar o rifle que ele encontrou em uma das casas que ele assaltou. Mais uma vez, com um carro roubado, ele começou a sentir uma vontade incontrolável de machucar alguém. As primeiras vítimas da noite foram o Nicholas August, de 46 anos, e a Rowena Reeves, de 40 que estavam estacionados num canto isolado da cidade. Eles estavam conversando quando a Rowena viu um cara estranho parado nos arbustos observando
1: eles. O Nicholas ficou irritado de ver o cara ali e jogou uma garrafa nele, mandando ele embora. O problema foi que ele não tinha visto o rifle. O Eric atirou várias vezes contra o carro e acertou uma das balas na mão da Rowena e de raspão no pescoço do Nicholas. Eles conseguiram fugir acelerando o carro, mas o Eric continuou atirando. Os dois foram as únicas testemunhas do que aconteceu naquela noite. O Eric continuou andando até encontrar o muro de uma casa que ele conseguiu pular. E aí ele entrou pela janela e encontrou o Brian Weir dormindo no quarto. Ele levantou o rifle e atirou na cabeça dele. Na próxima casa, o Eric conseguiu acesso pela garagem. Ele viu o John Sturck dormindo na cama, pegou o rifle e atirou direto na cabeça. E aí ele escapou pela porta dos fundos da casa e foi procurar a próxima vítima. Os vizinhos ouviram o tiro e
0: chamaram uma ambulância, mas o John morreu três minutos depois que chegou no hospital. Na próxima casa, o Eric resolveu mudar de estratégia. Ele achou que estava fácil demais entrar e sair atirando quando as pessoas estavam dormindo, então ele quis fazer a vítima ir até ele. Ele tocou a campainha da casa do George Wemsley e esperou ele atender a porta. Assim que ele atendeu, o Eric atirou na cabeça do cara. A ambulância conseguiu chegar a tempo de encontrar o George vivo, mas, infelizmente, depois de horas de cirurgia, os médicos não conseguiram salvá-lo. Depois de atirar em cinco pessoas em uma noite, o desejo de machucar alguém simplesmente passou. Ele decidiu que estava na hora de voltar para casa mas antes parou na ponte para jogar o rifle
1: no rio e a munição em um arbusto que ele viu ali perto. O Eric colocou o carro exatamente onde tinha encontrado, então o dono nem percebeu que tinha sido roubado. No dia seguinte, o Brian, que foi uma das vítimas que levou um tiro, ele não apareceu para aula. E aí um amigo achou muito esquisito e resolveu ir até a casa dele para ver o que tinha acontecido. Então, quando ele chegou lá, ele encontrou o Brian desmaiado na cama, com sangue para todo lado. O Brian sobreviveu à cirurgia, mas ficou em coma por seis meses. Quando ele acordou, ele estava com um lado do corpo paralisado, não conseguia mexer os braços e também não conseguia falar. Mas, com o tempo, ele conseguiu voltar a mexer a mão esquerda e estava se recuperando aos poucos. Infelizmente, quase três anos depois, ele faleceu como consequência de várias infecções e crises de saúde que ele teve ao longo dos anos. Depois dos assassinatos do Dia da Austrália, a cidade inteira estava procurando o criminoso, então Eric estava tentando ser mais discreto. Até que no dia 9 de fevereiro, uma cadeia surreal de eventos aconteceu.
0: Naquele dia 9 de fevereiro, o John acordou super animado porque era o aniversário de 19 anos dele. E ele tinha combinado de passar o dia todo com a sua namorada, a Rosemary. Os pais dele resolveram ir badalar em outro lugar e deixaram ele sozinho em casa. O John, a Rosemary e o irmão mais novo do John, o Jimmy. para fugir do irmão pentelho, o John inventou uma desculpa para ele e a Rosemary saírem para comprar comida e deixaram o menino sozinho em casa. Eles foram ao restaurante comprar uma comida, mas, no meio do caminho, eles pararam o carro num lugarzinho escuro, ficaram se pegando ali antes de voltar pra casa, né? Quem nunca? Quando eles chegaram, o molequinho, o Jimmy, tava tão entretido vendo TV que ele nem reparou que os dois tinham demorado mil horas só pra ele comprar um lanche na esquina. E eles resolveram sentar pra comer enquanto assistiam a um filme, e foi aí que o John, sem querer, estragou o próprio aniversário.
1: Ele viu alguém pegando a comida do prato dele, e como ele achou que era o Jimmy, sendo chato e tal, ele ficou irritado e falou, ah, vai lá buscar o seu. Só que quando ele virou, era a Rosemary, né, a namorada dele. E o Jimmy nem na sala tava. E a namorada ficou super chateada com a grosseria e resolveu ir embora. E o John implorou, pediu desculpas, fez de tudo para explicar a situação... Mas ela disse que eles conversavam sobre isso depois. Gente, que frescura, né? Coisa besta pra brigar. Da cidade a gente é besta. É, não, muito besta. Nada contra muito quem tem besta. a cidade. E a Rosemary começou a andar sozinha pra casa e o John ficou super arrasado. Ele tava tão desesperado, se sentindo tão culpado por ter deixado ela triste e tal, que aí ele falou, meu, vou ter que resolver isso. Eu vou pegar o carro, eu vou atrás dela e vou resolver essa treta. E aí ele encontrou a namorada chorando na estrada e continuou pedindo mil desculpas, só que ela não queria ouvir. O John seguiu ela de carro por um tempo, implorando pra ela pelo menos deixar ele levar ela pra casa de carro. Só que ela não aceitou, ela não quis, ela tava puta, ela tava brava. E aí ele não quis forçar, né? Ele achou que então que era melhor deixar ela andar um pouco sozinha pra ver se ela dava uma acalmada. Ele parou o carro perto de um posto de gasolina pra esperar o John viu
0: ela virando a esquina e saindo do campo de visão dele. E, acreditem ou não, o Eric encontrou um carro com a chave na ignição. Ele viu a Rosemary caminhando sozinha pela estrada e aproveitou a oportunidade. Ele foi até o final da rua, deu meia volta e acelerou o carro para acertá-la de frente. Ela voou por cima do carro e caiu em um montinho de areia que estava na calçada. O Eric saiu correndo sem olhar para ver o que tinha acontecido, até encontrar um lugar mais escondido para limpar o sangue que ela tinha deixado no carro. Ele tentou voltar para ver como ela estava, mas não encontrou ela. Para tentar despistar, ele bateu com o carro numa árvore e deixou lá para as pessoas acharem que tinha sido um acidente. Depois disso, ele chamou um
1: táxi e foi para casa. O John cansou de esperar e foi atrás da namorada. Ele seguiu o caminho para a casa da Rosemary, só que ele não conseguiu encontrá-la em lugar nenhum. E ele ficou impressionado em quão rápido ela conseguiu andar em tão pouco tempo. E aí, quando ele estava passando perto de um montinho de areia, ele viu alguma coisa assim de canto de olho e resolveu parar para ver o que era. E era Rosemary. Primeiro, John achou que ela tinha deitado no chão para chorar, o que não faz o menor sentido, e aí ele correu para tirá-la de lá, chamando o nome dela, tentando fazê-la acordar. Foi então que ele viu a quantidade de sangue que estava em volta. E no desespero, John pegou ela no colo e colocou dentro do carro para levar para um médico que ele
0: conhecia. O médico ligou para o consultório assim que viu a seriedade da situação e pediu já para prepararem a sala de exames. Quando ele começou a examinar, ele viu que a situação era muito pior do que ele tinha achado e precisou chamar uma ambulância para transferir ela para um hospital. Como ele achou que provavelmente tinha sido um atropelamento, ele também chamou a polícia. Quando o detetive começou a entrevistar o John, ele achou que a história dele era muito estranha e que ele estava nervoso demais. E a situação dele só piorou quando o detetive viu que a parte da frente do carro dele estava amassada. Ele tentou explicar que ele tinha batido em outro carro umas semanas antes. Ele até tinha dado queixa, mas a polícia não quis saber. Eles até confirmaram que a queixa realmente existia, mas mesmo assim acharam que ele era suspeito. O John estava tentando fazer de tudo para ajudar a polícia, até levou eles para onde ele tinha encontrado a Rosemary. Os policiais encontraram algumas coisas dela espalhadas pela estrada, mas essas foram as únicas
1: evidências que eles viram até então. Eles pediram para o John ir até a delegacia para dar um depoimento e ele foi lá todo inocente. Ele não sabia que ele podia ir embora a qualquer hora, que ele podia ligar para um advogado ou até para os pais. Ele não sabia dos direitos dele. A polícia pediu para ele fazer um depoimento por escrito. E ele explicou exatamente o que tinha falado antes, mas o detetive não acreditou. Enquanto o John estava preso na delegacia, né, dando horas e horas de depoimentos, os médicos declararam a morte da namorada dele. E quando eles avisaram para o John, ele começou a passar mal e saiu correndo para o banheiro. Na cabeça dele, ele não se importava mais com o que ia acontecer com ele. Ele achou que a polícia não ia deixar ele em paz até que ele falasse o que eles queriam ouvir. Não tinha sido ele que tinha batido com o carro, mas foi ele que deixou ela na rua sozinha e ele estava se sentindo muito culpado. Quando ele voltou do banheiro, ele confessou ter atropelado a Rosemary.
0: Em outro lugar da cidade, um jovem de 23 anos, o Brian Robinson, estava causando um escarcel. Ele pegou a arma do pai no meio de uma discussão familiar e atirou em Noel Isles, o policial que apareceu para separar a briga. Para fugir da situação, o Brian parou um carro no meio da estrada e pediu para todo mundo sair. Um dos passageiros perguntou se ele estava brincando, mas o Brian nem pensou antes de atirar nessa pessoa e deixou o corpo lá do cara na estrada antes de escapar. Pra tentar impedir o Brian, a polícia de Perth tava toda focada em colocar bloqueios na estrada. E todo esse caso do Brian, desses desse, desse, né, tiros e tal, isso acabou dando uma oportunidade perfeita pro Eric, que realmente é a pessoa que a gente tá contando a história aqui nesse tempo todo. O Eric passou despercebido pela polícia, porque tinha outra coisa acontecendo muito grande. E lembra do Derby, aquele pedófilo que confessou, né, que tinha matado lá uma pessoa? O John, o menino do aniversário, na hora do julgamento, o John desmentiu a confissão dele. O advogado dele até tentou argumentar que se ele se declarasse culpado, a pena poderia ser menor, mas o John se recusou a confessar uma coisa que ele não tinha feito, ele não tinha atropelado a namorada dele. Ele disse que preferia se arriscar, mesmo que a alternativa fosse a pena de morte, ele ia falar a verdade. O juiz acabou sentenciando John por homicídio culposo com 10 anos de prisão.
1: O Eric não esperou nem uma semana depois do atropelamento da Rosemary para cometer o próximo assassinato. A Lucy Madre tinha passado a noite fazendo uma social com os amigos em casa. Quando deu umas 10h30 da noite, todo mundo foi embora e eles jogaram as garrafas de bebida no quintal e, assim, sabe, naquela vibe, amanhã a gente resolve isso aí. Vamos deixar aqui no quintal... Depois a gente limpa, depois resolve. Antes de dormir, a Lucy e a amiga que morava com ela fecharam a casa inteira, menos a janela do quarto da Lucy, porque eles acharam que não ia ter problema, porque como ela era virada para o quintal, né, não dava para a rua, não ia ter perigo. Mas foi por lá que o Eric entrou. Dessa vez ele acabou derrubando um porta-retrato e a Lucy acordou no susto. Ela abriu a boca para gritar, mas o Eric foi mais rápido e segurou ela pelo pescoço. E ele estava com muita raiva que ela tinha acordado. E aí ele subiu em cima da cama para conseguir sufocá-la com mais força. A Lúcia acabou desmaiando, mas ele não queria que ela recuperasse a consciência igual a Anne e tal e, e estragasse os planos dele. Então o Eric foi procurar alguma coisa pela casa para estrangular. E aí ele encontrou uma luminária em outro cômodo da casa e usou o cabo para amarrar em volta do pescoço dela. Quando ele teve certeza que ela tinha
0: morrido, ele desamarrou o fio. Mas aí ele lembrou do que, que ele queria fazer com a Anne que ele não tinha conseguido. A Lucy tinha acabado de morrer, então ela ainda estava quente e ele podia fingir que ela estava só dormindo. Então ele violentou o corpo dela no chão do quarto. Depois ele começou a arquitetar um plano para tentar levar o corpo com ele. O Eric arrastou ela pela casa até o quintal, mas quando chegou lá ele resolveu mudar os planos porque o gato dela começou a atacar ele. Ele conseguiu se livrar do gato e decidiu deixar o corpo lá mesmo. Antes de ir embora, ele pegou uma das garrafas que a Lúcia e os amigos tinham deixado lá e usou para violentar ela mais uma vez. Quando ele terminou, ele colocou a garrafa nos braços dela como se ela tivesse bebido demais e desmaiado. No dia seguinte, uma vizinha encontrou o corpo e chamou a polícia assim que viu as marcas de estrangulamento no pescoço dela.
1: Quatro meses depois do assassinato da Lucy, o Eric invadiu um outro apartamento. A Carmel Reed, de 20 anos, estava sozinha porque a colega de quarto dela tinha ido comemorar o aniversário do namorado. E ela estava meio nervosa de ficar sozinha. Então ela fez questão de conferir todas as janelas e as portas estavam trancadas e deixou a luz do corredor acesa antes de dormir. Mas tinha uma janela de ventilação no alto da parede que ela não se importou muito de não conseguir fechar porque ela achou que era pequena demais para alguém entrar. Achou errado. O Eric encontrou alguma coisa para subir e conseguiu entrar pela janela com tranquilidade. Lá dentro, ele abriu a porta da frente da casa para já ter uma rota de fuga e pegou um guarda-chuva grande que ele encontrou pendurado na cadeira. A Carmel acordou com o barulho do Eric procurando dinheiro pela casa e tal, e, por instinto, perguntou se tinha alguém lá fora. O Eric ouviu e, para impedir que ela começasse a gritar e acordasse o prédio todo, ele foi para o quarto com guarda-chuva. Ele apontou uma lanterna para o rosto
0: dela para ela não conseguir ver ele direito, mas a Carmel se assustou e começou a gritar. Para fazer ela parar, ele usou a ponta de metal do guarda-chuva para machucá-la. Ela sentiu uma dor no peito, mas resolveu sair correndo do quarto porque ela sabia que ela não ia sobreviver se ele continuasse acertando ela. O Eric largou o guarda-chuva e saiu correndo também. Mas, ao invés de atacá-la de novo, ele correu porta fora. Em agosto de 63, a estudante Shirley MacLeod estava trabalhando. Ela sempre pegava uns bicos de babá para ganhar um dinheirinho extra. E nessa noite, ela estava cuidando do filho da família Dal, enquanto os pais saíram para uma festa. E antes de saírem de casa, o casal fechou todas as janelas, as portas, menos a porta que dava para a garagem. Depois que o bebê dormiu, a Shirley abriu os livros da faculdade e começou a estudar. E enquanto isso, o Eric estava assaltando uma outra casa, e lá ele encontrou um rifle em um dos armários, que resolveu levar consigo. E
1: ele começou a procurar outra casa para invadir, e a casa dos Down chamou a atenção dele porque só tinha uma luzinha bem fraca ligada. E o Eric tentou todas as portas até encontrar a garagem aberta e entrou na casa. Subindo as escadas, ele viu a Shirley sentada no sofá lendo um livro. Ele já pegou o rifle, apontou para ela e atirou. Dessa vez, ele decidiu que não ia se livrar da arma, mas ia esconder para usar depois. Ele dirigiu até um lugar mais afastado e escondeu o rifle em um arbusto. O Eric meio que apagou na hora do assassinato. Ele só lembrava de olhar para o rifle na mão e sentir que ele tinha usado, mas ele não lembrava de nada. No dia seguinte, ele viu a notícia da morte da Shirley no jornal. Ele ficou com pena dela porque ela estava em defesa e tinha um bebê dentro da casa. Às duas horas da manhã, os Dal
0: chegaram em casa. Enquanto a mãe foi olhar o bebê, o pai foi olhar a Shirley para avisar que ela já podia ir para casa. Ele encontrou ela sentada no sofá, com a cabeça meio caída, e ele achou que ela tinha dormido enquanto estava estudando. Quando chegou perto, ele viu sangue nas roupas e um tiro no meio da testa. Ele saiu correndo para avisar a esposa e, como ninguém sabia o que estava acontecendo, né, eles acharam que o assassino ainda podia estar na casa. Então, o pai saiu todo escondidinho assim, para conseguir ligar para a polícia. E, dessa vez, os policiais encontraram uma impressão digital na cena do crime. Eles analisaram todas as pessoas que visitaram a casa perto desse dia, mas as digitais não batiam com ninguém.
1: Eles resolveram ir de porta em porta na vizinhança e analisaram mais de 8 mil digitais, mas nada. Não acharam o culpado. Alguns dias depois do assassinato, um casal estava caminhando de manhã quando encontrou a arma escondida no arbusto. Eles não ligaram muito, acharam que devia ser algum jovem brincando de atirar e foram para casa. Mais tarde, eles pensaram melhor e resolveram ligar para a polícia. Os policiais levaram o um rifle para ser analisado e a bala batia com a que eles tinham encontrado no corpo da Shirley. Então, eles tiveram uma ideia brilhante. Eles resolveram colocar o rifle de volta no arbusto, porque eles acharam que o assassino tinha escondido lá para buscar mais tarde. Durante duas semanas, as patrulhas ficaram de olho no rifle 24 horas por dia. E adivinha quem voltou?
0: No dia 1 de setembro de 63, o Eric voltou lá para pegar a arma. Os policiais levaram ele para a delegacia e ninguém acreditou que o Eric, agora com 32 anos, era o responsável por matar aquelas pessoas. O Eric começou negando tudo e ele foi sendo interrogado durante vários dias. Enquanto isso, lá na casa dele, os sete filhos estavam super animados porque era dia dos pais e eles tinham preparado um presente para ele. Quando eles ouviram alguém bater na porta, todo mundo saiu correndo achando que era o pai. Mas quando a Sally, a esposa dele, viu o policial, ela já sabia que o Eric tinha feito besteira de novo. O policial disse que ele estava preso por suspeita de assassinato. Então a Sally nem pensou duas vezes antes de começar a responder todas as perguntas e acabar com um álibi que ela nem sabia que o Eric tinha
1: inventado. Quando o policial voltou para a delegacia e mostrou para o Eric o depoimento da Sally, da esposa dele, ele não acreditou, ele falou que não ia falar nada até conversar com ela. Eles resolveram levar a Sally até lá para ver no que ia dar. E quando o Eric perguntou por que ela tinha dado aquele depoimento, ela falou que ele sabia que era verdade e agora ele que ia ter que lidar com isso. Perfeito. Quando ela foi embora, o Eric cedeu e escreveu uma confissão sobre o assassinato da Shirley. Só que os policiais queriam dar um jeito de ligar ele aos outros assassinatos também. Então levaram ele para dar uma voltinha pela cidade, para ver se ele contava o que mais tinha feito. E o Eric desatou. Desatou a contar todas as casas que ele tinha invadido, mas nada sobre as mortes. No segundo dia, eles passaram na frente das casas do massacre do dia da Austrália e os policiais repararam que ele tinha ficado meio mexido com a situação. Um deles resolveu apelar, e disse que não tinha nada que o Eric pudesse fazer, porque eles iam dar a pena de morte para ele de qualquer jeito. O cara disse que o Eric tinha duas opções: ele podia morrer como um covarde, ou ele
0: podia ser uma pessoa decente e contar o que ele tinha feito para as famílias não ficarem mais sofrendo. E o plano funcionou, porque o Eric pediu uma caneta para o detetive e começou a escrever uma outra confissão. Quando eles voltaram para a delegacia, os policiais voltaram a interrogar ele, e foi aí que o Eric quebrou. Ele começou a chorar contando o que ele tinha feito com o Brian, aquele que sobreviveu ao tiro da cabeça no dia do massacre. Quando mostraram para ele as fotos da cena do crime do John Sturkey, ele disse que se ele tivesse ficado para ver o que tinha acontecido, ele teria se matado na mesma hora. E ele ainda completou que no final daquela noite, ele ainda tinha 50 balas sobrando. Então tinha sido sorte que ele só atirou em cinco pessoas.
1: Os policiais ficaram impressionados com a memória do Eric, porque ele contou muitos detalhes de todas as casas que ele invadiu. De cada coisa que ele roubou, o jeito que ele machucou cada pessoa. E ele admitiu que ele invadiu umas 250 casas. Só que os policiais acharam que ia dar muito trabalho confirmar tudo isso. Então eles investigaram só umas 20. Eu achei o máximo né, que eles fizeram. Pegaram o job e dividiram em 5. Mas enfim, eles investigaram só umas 20 para confirmar que isso tinha rolado mesmo e disseram que já estava bom para prender. E o Eric até mostrou onde que ele tinha jogado a arma depois do massacre e a faca que ele tinha usado para assassinar a Penina, a jovem que foi encontrada pelo namorado e tal depois de ser esfaqueada. E ele disse que ele não tinha certeza se ele tinha ou não matado a Penina porque ele tinha entrado na casa dela para roubar umas semanas antes. Por isso ele sabia como era a casa. Mas, apesar disso, ele assinou uma confissão e mostrou para a polícia onde ele tinha jogado a faca. O Eric terminou o depoimento falando sobre como um dos
0: filhos dele queria ser policial e que ele achava isso bom, porque ele tinha muito respeito pela lei, apesar das ações dele não mostrarem isso. Eles passaram duas semanas levando o Eric para todos os lugares que ele tinha dito que tinha cometido algum crime. No final, eles já estavam exaustos e queriam só que aquele negócio acabasse logo. Mas quando eles perguntaram se tinha mais alguma coisa que o Eric queria contar, ele disse que tinham duas pessoas presas por crimes que ele tinha cometido. Ele estava falando do John, lembra que ele brigou no aniversário dele com a Rosemary? E ele também estava falando do Daryl, que estava preso por matar a Gillian com o machado. Os policiais ficaram chocados porque eles juravam que eles tinham prendido as pessoas certas. Sobre o atropelamento da Rosemary, o Eric disse que ele tinha esperado ser preso para confessar, porque ele não queria ser acusado por isso. Mas agora que já tinha tanta coisa né, contra ele, não fazia mais diferença, e ele não queria uma pessoa inocente pagando pelo que ele fez. Depois de contar toda a história como ele tinha atropelado e matado ela, a polícia achou várias inconsistências
1: no que ele estava falando e no que a investigação tinha mostrado. Por exemplo, a árvore que ele disse que bateu com o carro não tinha nenhuma marca do acidente. E eles não encontraram marcas de pneus no lugar que ele disse que tinha batido. Quando a polícia explicou isso, o Eric escreveu uma retratação... Dizendo que quando ele confessou, ele tinha certeza que tinha sido ele. Porque ele lembrava de tudo o que tinha acontecido. Mas depois do que os detetives tinham mostrado e tal, que era impossível... Ele achava que talvez ele tivesse juntado o que saiu no jornal com a imaginação dele. E eles nem se deram o trabalho de avisar para alguém que o Eric tinha confessado os crimes que o John e o Darren estavam pagando na cadeia. Depois de três semanas mostrando para a polícia todos os detalhes dos crimes, o Eric foi finalmente transferido para a prisão. E ele esperou quase três meses na solitária do corredor da morte até o dia do julgamento. Curiosamente, o Eric e o Brian, lembra aquele cara que tava metendo louco, que atirou no policial, que roubou a arma do pai? Enfim, os dois foram colegas de Corredor da Morte. Quando o julgamento
0: finalmente chegou no dia 25 de novembro de 63, a polícia mal precisou fazer um caso contra ele, porque o Eric mesmo estava fazendo tudo sozinho. Ele começou a contar dos assassinatos que eles nem tinham ligado com ele ainda, como o estrangulamento da Lucy. Ele até voltou atrás na retratação da morte da Rosemary e da Gillian. Disse que foi ele, sim. Deu mais detalhes que, sim, agora batiam com as evidências que a polícia tinha encontrado. O Eric disse que, como a polícia não acreditou nele desde o começo, ele resolveu não se esforçar muito para lembrar dos detalhes certinhos quando ele confessou. A polícia continuou sem acreditar e achou que ele estava confessando
1: um bando de coisa que ele não tinha feito só para enrolar o julgamento. Os advogados do Eric tentaram usar a justificativa de insanidade mental, dizendo que ele tinha esquizofrenia, mas o psiquiatra que examinou ele testemunhou dizendo que ele estava completamente são. Depois de três dias de julgamento, o Eric Edgar Cook foi condenado à morte por enforcamento no dia 28 de novembro de 1963. Apesar de ter a possibilidade de apelar a sentença, o Eric pediu para os advogados não fazerem isso, porque ele merecia pagar pelo que tinha feito. O Eric passou 13 meses antes de ser enforcado no dia 26 de outubro de 1964. O último desejo dele foi dar uma bicicleta de aniversário para o filho mais velho. O pastor da prisão deu um jeito de fazer isso acontecer. Com 33 anos, o Eric se tornou a última pessoa a ser executada no estado da Austrália Ocidental. Antes de morrer, ele pegou a Bíblia da mão do pastor e disse Eu juro diante de Deus que eu matei Rosemary e a Dillion.
0: O John e o Daryl, os dois que estavam presos por crimes do Eric, estavam na mesma prisão que ele, e ouviram da cela a hora da execução o John já estava lá há um ano pagando pelo atropelamento da namorada e o Daryl tinha sido preso há cinco anos pela morte da Jillian os dois tinham perdido completamente a esperança de serem inocentados, porque se a polícia não tinha acreditado no Eric quando ele estava vivo morto, é que não iam fazer nada e realmente não acreditaram mas o John acabou saindo em liberdade condicional cinco anos depois de ser preso, com a condição que ele não podia dirigir até o final da sentença. O Daryl ficou preso 15 anos até ser solto em liberdade condicional também.
1: Em 1998, foi lançado um livro chamado Broken Lives, da autora Estelle Blackburn. A Estelle cobriu todos os crimes do Eric, mas focou principalmente no que tinha acontecido com o John e com o Daryl, depois que eles foram presos. Ela começou a ter interesse pelo caso quando o, o irmão do John pediu para ela dar uma olhada nesse caso, falando que o irmão dele era inocente. E a Estelle não acreditou muito não, só que ela concordou em encontrar o John e ouviu o lado dele da história. Depois de conversar com ele, ela se convenceu que realmente tinha uma coisa errada aí, e ela resolveu escrever um livro sobre a investigação. A Estelle conversou com várias vítimas durante todo esse processo
0: e até contou para elas algumas coisas que a polícia nem tinha se dado ao trabalho de avisar. Foi ela que contou para Mary McLeod, aquela menina que os pais acharam que só tinha caído da cama e batido a cabeça, que o Eric tinha confessado ter atacado ela. Então, as pessoas descobriram 38 anos depois que a filha tinha sido atacada por um cara. Foi ela também que contou para o filho do Eric que o último pedido do pai tinha sido dar a bicicleta de presente de aniversário para ele. Quando ela revisou todos os depoimentos do caso, ela viu que a polícia tinha omitido muitas informações sobre as confissões do Eric. Por exemplo, eles nunca contaram para o público que o Eric tinha confessado ter atropelado várias pessoas. Então, o atropelamento da Rosemary parecia um. Era um caso isolado. E o John era o suspeito mais óbvio. Por que isso, né? Para parecer que eles não tinham prendido ninguém errado.
1: A mesma coisa aconteceu no caso do Daryl. Porque o Eric tinha confessado entrar na casa de várias mulheres e atacado elas. Mas ninguém sabia. Quando o livro foi lançado... A galera da Austrália ficou super revoltada e eles começaram a fazer campanhas para que os casos fossem revisados e os dois fossem exonerados. Em 1999, um ano depois do lançamento do livro e 36 anos depois da condenação, o John conseguiu apelar o caso de novo para ser exonerado do crime. A prisão dele acabou sendo revogada no dia 25 de fevereiro de 2002, que, ironicamente, seria o aniversário de 70 anos do Eric. No ano 2000, o governo
0: australiano também deixou Daryl apelar o caso, porque o caso do John tinha aberto um precedente. Ele foi exonerado do crime em 2005, 44 anos após a convicção.
1: Depois de oito pessoas mortas, 12 sobreviventes e dois homens que pagaram por crimes que não cometeram, o legado de Eric Edgar Cook finalmente chegou ao fim. você, Operander Fiel, que chegou até aqui os últimos segundinhos de episódio, pois agora você vai receber alguns mimos de erros de gravação das meninas.
0: E o que que rolou? A Nel ficou 45 minutos com o crânio faturado lá. Faturado. <risos> em cinco vezes, sem juros. O problema foi que ele não viu o Riffle.
1: Riffle.
0: Riffle. A força foi tanta que ele acabou cre... A força foi tanta que ele acabou cre... Crebando? Quebrando, quebrando. Acabou cre... <risos> acabou quebrando.
1: O John? O John. O John! Nossa, gente. Nossa, Nath, desculpa. Desculpa por tudo, Nath. Desculpa por tudo. Ai, minha bunda. Você
0: sentar na cabeça. <risos> Ambuli... <risos> <risos>
1: Ambulância. Ambulância é polícia. Tinha que ter esse serviço. É, eu ia falar isso agora. Urge a necessidade de criar o serviço da ambulância ambulância. Ia ser é tudo.